2: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Cucho. nuevamente con ustedes para darles la más cordial las bienvenidas a este su espacio de Sinergia el Rostro Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les comento rápidamente que pues estamos platicando con el doctor, el maestro Graciano Aguilar Cortés. Él es director de operación del Hub de Innovación y Negocios. Él tiene una larga trayectoria en lo que se refiere en esta materia de innovación y de negocios. Es un gran instructor, un gran consultor. y Seguramente nos vamos a... A, a centrar en una información importante. Graciano, bienvenido a este programa de Sinergia rojo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y, pues, para entrar en materia, me gustaría que nos comunicaras, que nos informaras sobre qué es esto del Hub de Innovación, cómo es que se ha organizado y quiénes participan. En fin, cuéntanos de este Hub.
1: Muy buenos días mi estimadísimo Roberto Morales Muy buenos días Radio Escucha eh, Quizá para alguna de, algunas personas de tu audiencia Pues sea una, una persona nueva Me encantaría dar un rápido ámbito De lo que es Graciano Aguilar Y por qué me encanta compartir contigo Algunos temas que en el pasado hemos ido compartiendo Todavía hace un, un par de años este, Contribuía cercanamente a un centro público de investigación. Hoy día, pues para tener y mantener actividad en el ecosistema de innovación y desarrollo de tecnología en nuestro querido México, generamos un emprendimiento con un grupo de especialistas en temas de la gestión de la tecnología y un enfoque empresarial orientando universidades y gobierno para asistir a las empresas con innovación y negocios. Entonces, el concepto inicial parte de una, de una idea, de un, de un trabajo que nos encargó la Agencia de Cooperación de Alemania, que es entender a nivel global qué está ocurriendo con las organizaciones que... Desarrollan ecosistemas en temas de innovación y por ahí empezó a aparecer un término denominado hub, que tiene diferencias específicas con lo que puede ser un clúster o lo que puede ser una red o lo que puede ser un consorcio. Y entonces el hub tiene una estructura tal que no busca generar nueva infraestructura o generar eh, nuevas competencias o inclusive eh, nuevas líneas de investigación. El hub busca crear un ecosistema en una región o a nivel de, de un sector a partir de capacidades y competencias ya creadas. El concepto entonces lo empezamos a orientar un hub debe tener un enfoque puntual en un segmento, como lo hacen los clústeres. En nuestro caso, decidimos que tocara los temas de la creación de negocios a partir de conceptos de innovación e innovación tecnológica. De verdad que en este país nos hace falta este concepto y lo que buscamos es que aquellas personas que quieren trabajar el emprendimiento pues entiendan que a partir de la innovación tecnológica tienen una gama de posibilidades relativamente altas y además segmentos o sectores de alto valor en el mercado. Y la idea es que a estas empresas que quieran emprender, porque no necesariamente son jóvenes, pueden ser empresas maduras que quieran emprender nuevos negocios a partir de conocimiento o de base tecnológica y también, ¿por qué no?, jóvenes con su... Con sus conocimientos, sus estudios Licenciatura, maestría, doctorado Que quieran caminar hacia los negocios de innovación Tecnológica, de ahí nace el concepto Original, y bueno, hoy día hicimos, Estamos haciendo una, una Lógica operativa en el estado De Puebla, escala Hidalgo Veracruz, que es una, un campo de región De unos 200 kilómetros a la redonda Y empezamos a diagnosticar a Algunos de los actores Del ecosistema de esta región De ahí la invitación, mi estimadísimo Roberto
0: Muy bien, pues yo creo que es algo que es novedoso, aunque por ejemplo en lo que se refiere a, a las distintas estrategias que se está siguiendo, pues en África, en, incluso en la India y en, eh, en, en otras naciones se está llevando a cabo pues, eh, eh, modalidades, se habla de ecosistemas empresariales, se hablan de parques científicos y tecnológicos que fueron de los primeros que se se estaban originando, ya ves que hay una asociación internacional de parques científicos y tecnológicos. En México existe una, un buen número de parques científicos y tecnológicos que pues, realmente son nuevos, no tienen mucho, eh, pero ahorita las condiciones a nivel general, a nivel global y a, niveles, eh, a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas, eh, la complejidad es, es muy intensa. Pero independientemente de esto, eh, yo creo que la, la parte fundamental de todos estos esquemas, de, a veces de, desde los distritos industriales, con Becatini y con Marshall, los medios innovadores en Francia, lo que en algún momento dado también tuvo su empuje, los clústeres, pero al final de cuentas todos estos tenían una característica, era su vinculación, su articulación a los procesos de investigación y desarrollo. Y obviamente que ahorita en México, pues ahorita está muy enrarecido el, el clima, el ecosistema, como tú me lo me mencionaste. Yo quería preguntarte cómo es que, se articula este hub, considerando que es una derivación de lo que es, eh, hay en, en los aeropuertos, que hay un hub que atiende a los distintos, dan servicio a los aviones y aquí el símil sería pues una, un espacio y, y de expertos que dan apoyo, asesoría al desarrollo de empresas. Pero, ¿cómo se vinculan estos, eh, estos hub con los procesos de investigación?
1: Pues aquí el, el tema es donde empieza a uh... Ah, en, empecemos a entrar en los temas de disrupción y hablando de disrupción, es que el Hub en, en el concepto inicial, pues es una entidad ah, virtual, no tiene un espacio físico y entonces dices, ¿y entonces cómo funciona? Pues si yo tengo a una, un grupo de personas con capacidades y competencias de vinculación o de articulación o de conexión entre los actores del ecosistema, yo no necesito tener una infraestructura. La infraestructura de cada una de las entidades que yo articulo es la infraestructura del hub. Y este es el valor trascendental que tiene un, un mecanismo como este se basa en algo que podríamos llamarles capacidades relacionales y capacidades de coordinación de grupos, que es un tema perfectamente analizado porque la creación de valor entre lo que podríamos llamar los aspectos de coordinación de grupo es cómo se generan esas interrelaciones valiosas que le dan beneficio a cada uno de los que participan en el Hub. Entonces, el Hub, la primera de las misiones que debe de tener es el perfilamiento del ecosistema. Puntualmente les doy el caso que estamos trabajando con la gente de Puebla, necesitamos sacar el perfil de todo el, el ambiente, el ambiente de negocios, el ambiente de de los CTIs, de los centros de tecnología, de las universidades, las IES, las instituciones de educación superior. Perfilar significa también establecer cuáles son las capacidades y competencias de estas universidades que están alojadas ya en, en la región Puebla-Tlaxcala-Hidalgo-Veracruz. Hoy día estamos mapeando puntualmente Puebla y la parte importante es que Estamos enfocando este, este análisis desde el punto de vista de, de marco económico, marco de innovación y también estamos incluyendo los conceptos fundamentales de qué leyes, el marco regulatorio, el marco legal en el cual se mueve el Estado de Puebla para poder llegar a hacer innovación y negocios en este sentido. Entender entonces que el ecosistema como un medio abierto implica quiénes están presentes. Puntualmente empezamos a mapear cuáles son los sectores estratégicos para la economía de Puebla? ¿Cuál es el tipo estándar de empresas que existen en Puebla? ¿Cuál es lo que dice el gobierno del, del Estado que es sus sectores de alto valor para salir a dar soluciones no solo a Puebla, sino a nivel nacional o global? De ahí se alinean estos intereses del gobierno con lo que es la realidad, o sea, quienes cohabitan productiva, educativa y tecnológicamente en Puebla esta caracterización que, que analiza como a, a nivel de una taxonomía de este ecosistema ¿cuáles son los actores clave? ¿cuáles son sus características? porque de ahí va a venir un tema trascendental el hecho de los reportes implicaría un diagnóstico del ecosistema una detección de los actores clave, una base de datos de estos actores que pueden dar soluciones y una lista de actores de aquellos que pueden asimilar soluciones o que tienen problemáticas o brechas de mercado que no les están permitiendo salir exitosamente. Hablando sobre esta estructura del presente con, el, con una lógica republicana, debo decirles, o sea, podemos seguir negando la, la existencia del fenómeno del, del enfoque republicano de la Cuarta Transformación. Dejamos de llorar y empezamos a tomar acciones. El enfoque es muy sencillo. Este país tiene conocimientos, tiene soluciones creadas, tiene enfoque de líneas de investigación, sí. ...hay problemas nacionales trascendentales, sí, ¿tienen solución? Muchos de ellos aún no. ¿Cómo entonces empezar a detectar estos problemas? Bueno, viene ese mapeo, el mapeo de problemas fundamentales de la sociedad... ...y cómo es que estos grupos de investigación, eh, empresas, curiosamente también tienen capacidades de resolver a estas problemáticas... ...pudieran alinearse para generar soluciones de valor, porque la innovación, entrando en temas cerrados, podríamos entrarla en un enfoque comercial económico, donde hay un nuevo producto, un nuevo servicio, un modelo de negocio. Pero algo muy importante que hemos aprendido, por ejemplo, con el enfoque de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, es que el mundo, México, la región, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, tiene problemáticas fundamentales sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y pues también tiene capacidades para poder resolverse. El tema o reto del HOP es encontrar la oferta y la demanda y empezar a generar retos, empezar a generar propuestas, proyectos de valor en donde el ecosistema empiece a resolver esa problemática que, que coexiste en la sociedad. Sin duda que, que esta, esta visión de la, del, del conocimiento y la tecnología para solución de las, del conocimiento republicano, dirían los, los especialistas, pues de repente nos hace indigestión. Pero entender que si podemos lograr que el gobierno federal, estatal, entienda que debe de poner recursos para resolver estos problemas y que no es gratuito, es donde vamos a empezar a ver un cambio en esta administración y en las que siguen, porque esto no se va a detener aquí, es un, es un tema global. Ahora bien, no podemos dejar de darle soluciones a las empresas micro, pequeñas, medianas, de preferencia sostener a las micro, pequeñas y medianas, porque son la plataforma que empuja a las grandes la parte de retos implica que un problema tecnológico o de brecha de mercado de una grande puede ser auxiliada por medianas, pequeñas o micros, o lo que podríamos llamar centros de investigación o universidades que aliados pueden dar solución. Esto les va a dar un, poquito, un poco de sentido en el pasado, o sea, intentó, pero ahora lo vamos a hacer con recursos más más que del, del gobierno, vamos a buscar que se puedan integrar recursos privados, porque finalmente las soluciones que tienen las grandes o las medianas empresas, las problemáticas que tienen, perdón, tienen soluciones a través de los actores del ecosistema mismo y en conjunto pues establecer cadenas virtuosas y de valor. El Hub, entonces, se enfoca a desarrollar proyectos, se enfoca a, a cubrir las brechas sobre capacitación, sobre formación especializada en temas que nos asistan a desarrollar proyectos de alto valor, de alto valor comercial o de alto valor social. El Hub, como tal, entonces su infraestructura es toda la infraestructura creada en todas las regiones del Estado, hablando puntualmente de Puebla. Lo mismo puede ocurrir en Hidalgo. El punto en el que nos hemos topado y la crisis ¿no? que, que a, ayer, por ejemplo, Elena Álvarez Buya decía, este, son elefantes blancos. Bueno, los hemos dejado ser elefantes blancos porque no hemos potenciado toda esa capacidad porque cada uno de esos centros de investigación o centros de innovación que se han ido creando en el país todavía no son ni la mitad de los que se requieren para poder... Ajá. ...resolver positivamente la problemática que vivimos. Nuestra chamba es detectar, sin duda, hacer un levantamiento o censo... ...de esas capacidades y competencias y después empezar a articular... ...estas capacidades y competencias en soluciones reales. Ese es el gran quehacer de un hub y, y eso lo pongo a la mano de cada uno de ustedes... ...para que podamos trabajar quizá en un concepto orientado a la problemática puntual... De las cuatro regiones del estado de
0: Hidalgo, por ejemplo. Sí, yo creo que es algo mucho, muy importante esto, pero eh, eh, hablabas de una interacción eh, virtual, es decir, que no se requiere, el, el HOP no es un espacio de, eh, delimitado eh, geográficamente, físicamente, sino es una interacción virtual. ¿Esto significa que se tenga como soporte la operación de una nube?
1: Definitivamente, Roberto. Podríamos trabajar a través de un mecanismo virtual en donde se establezcan los, los, los criterios, por ejemplo, estratégicos de creación, los mecanismos de gobernanza de este hub, que tengan en forma virtual expresadas y detalladas las capacidades y competencias de cada uno de los centros públicos de investigación o instituciones de educación superior, y también tengamos un mapa de aquellas entidades empresariales que tienen necesidades o problemáticas que deben ser resueltas. El, el peso que todavía no puede hacer la inteligencia artificial es que esta conexión necesita hacer levantamiento en piso, en campo, detallar el tamaño de la problemática, verificar que si una empresa declara tener problemas sobre su proceso comercial o sobre su proceso financiero o sobre la inclusión de capitales, pues esa es una expresión de la, de la necesidad porque... Quisiera exportar, por ejemplo, el punto es que los humanos llega un momento en que necesitan hacer esa, esa, esa conexión en la planta de la empresa, hacer el diagnóstico, determinar el tamaño de la problemática, establecer la, la problemática macro reportada por el empresario y quizá aquellas problemáticas que parecen inocentes como su manejo contable... Como su manejo, por ejemplo, ahora que va a ser un tema, el manejo de su subcontratación de personal, el manejo de su lógica operativa, de su logística en, en planta logística de, de aplicación y comercialización para los edis o los centros de distribución, etcétera. Hacer el diagnóstico y van, vas a decir, ¿quién lo hace? Ese es el punto. Tengo académicos... Tengo investigadores, tengo una serie de jóvenes con capacidades y competencias y entonces con los expertos que tengo puedo desarrollar a estos grupos de trabajo en cada punto, en cada zona y no necesito estar trayendo a un consultor desde Puebla Capital o desde de, de Ciudad de México para que resuelva un problema en Atitalaquia. En la zona yo tengo académicos sí a los cuales puedo desarrollar sus capacidades para diagnosticar, para hacer planes de trabajo, para ejecutar los planes, para establecerse en planta y para poder asistir a estos empresarios con expertos de la zona. Que ¿Quiénes son? Pues los académicos, los investigadores, inclusive hay empresas recientes, por ejemplo, micros, tipo startup, tecnológica, que lo que buscan es que les pongan retos, que, los, que les hagan saber que basado en sus conocimientos pueden resolver problemas empresariales. Este es el trabajo del hub, potenciar toda la capacidad para desarrollo de productos, servicios y solución de problemas de alto valor de las empresas. ¿Y se queda ahí el tema? Pues no, porque esto es un, una lógica de triple hélice. ¿El gobierno municipal, el gobierno estatal tiene problemas fundamentales que están inscritos en sus planes de desarrollo? Pues sí, ¿quién los está resolviendo? No, bueno, pues, pues ahí están, pero necesita ver quién nos propone. Pues hay que meterle soluciones. Y entonces, este, este tipo de proyectos también se pueden resolver en equipo. Los proyectos que tiene la sociedad están inscritos en los planes de cada uno de los municipios o cada uno de los estados. Entonces tenemos dos frentes mínimos de trabajo. Resolver problemas de la sociedad inscritos en los planes estatales o municipales Resolver problemas y oportunidades Ajá. de negocio de las empresas inscritos en sus planes estratégicos y de negocio. Dos líneas y, y cierro el tema. ¿Será que las universidades no tienen problemas? Claro que sí. ¿Y quién los está resolviendo? Pues curiosamente tú vas a una universidad y te plantean sus problemáticas y a pesar de que saben del problema y lo tienen descrito, no se ha resuelto. Y entonces lo que hemos encontrado es que se puede resolver desde otra universidad o desde un centro de investigación o desde expertos técnicos que puedan asistir a esa universidad y resuelva el problema. Entonces esto es triple hélice, mi estimadísimo Roberto y audiencia, más o menos así el concepto, que parece... De entrada abstracto el hecho de que no tenga una estructura física, pero les dé sentido que toda la infraestructura creada por años por el Estado está disponible y requiere ser usada en beneficio de la sociedad y de los empresarios.
0: Eso está bien, pero la pregunta que habíamos hecho era si se requiere de trabajar con una nube. Tú me dijiste que sí, ¿y cómo estaría esa nube? ¿Quién sería responsable de la nube? quien dirige el hub, en este caso ustedes? Se puede administrar de directamente desde el hub, de hecho nosotros
1: hemos observado qué es lo que más conviene, por ejemplo en nuestro estudio que desarrollamos para el hub tecnológico del estado de Querétaro, en términos de energía renovable y cambio climático descubrimos que si la nube se la dejamos a la administración a una universidad, esta universidad debe de tener los criterios o patrones abiertos como para que cualquier otra universidad pueda participar activamente de ella. Y, y eso no es un tema muy común en nuestro amado México, es un sistema
0: de silos. Que es lo que hay que romper, ¿no? Hay que hacer... Es lo que eh, hay que, que romper. Sí, para que pueda se, se pueda trabajar. Pero esto obviamente requiere una inversión considerable, ¿no?
1: Fíjate que sí, y, y aquí es el tema. O sea, el tema es, si nosotros tenemos como un reto el desarrollo de una plataforma... Yo lo que te puedo decir es que acabo de participar hace no más de un mes en un proyecto que, que propuso el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde tenía algo así como unos 80, como 100 mil euros para desarrollar una plataforma este, que pudiera gestionar proyectos de alto valor para una región, puntualmente este, para México. Y entonces dices, ah, o sea que sí hay gente interesada en el desarrollo de plataformas y sí, claro hay que buscarlo o sea y ahí bueno el que met metimos nuestros papeles para concurso no significa que nos lo hayan aprobado está en proceso de verificación lo que te quiero decir es que en el pasado habíamos cerrado nuestro mundo a los fondos mixtos a los fondos de desarrollo regional como el Fordesid o a otros fondos como por ejemplo no sé el, el, el ProSoft que en paz descansen junto con el FID con el PAY con el Fordesid el Fomix, y entonces ahora ya no vamos a hacer este, er, solución de problemas, eh, de, pensemos, de desarrollo de plataformas de alto valor, pues tenemos que hacerlo. Y esto implica también el hecho primero que nada de estructurar ¿Cómo es el algoritmo central que nos puede llevar a, a una aplicación como la del Hub? Buscar recursos es un tema de segundo nivel. El primer tema es crear toda la estructura base, porque yo te puedo decir, eh, mi estimado Roberto, que en Puebla no existe todavía una plataforma. Y, y, y la, la gran pregunta que pudiera ser, ¿y cómo están ustedes resolviendo el tema? Se los debo de decir, en Puebla estamos utilizando el poderoso, grandioso y totalmente conocido Excel. Y luego, ¿qué haces con el Excel? Ah, bueno, ahí es donde juegan los cinco expertos que empezamos a revisar o analizar la información y empezamos a conectar y hacer las interacciones tipo sinapsis para que se empiecen a generar los primeros puntos de contacto. Uno de los temas que hemos este, establecido como un patrón hay que crear puntos de encuentro y esto es un punto de encuentro al cual llegamos interesante, que es como una evangelización. Nosotros le hemos llamado seminarios para la innovación y estos seminarios para la innovación estamos buscando que las personas reconozcan que a través de expertos se puede integrar o dar a conocer cada una de las personas o organizaciones que cohabitan hoy día en Puebla. Y entonces estos seminarios que nosotros estamos absorbiendo en costo están generando, primero que nada, un posicionamiento del hub. Segundo, una interconexión de actores que ya estaban ahí y eh, basado en los permisos que ellos mismos dan por la ley de protección de datos personales, se puede empezar a hacer interacción entre oferta y demanda. Y creo, y por eso te lo dije enfático, hace falta un administrador maestro, pero hace falta más que nada en esta parte inicial, cómo comporta el ecosistema, cómo funciona el sistema empresarial en Puebla, que pareciera que, que no hay diferencias, pero es abismal, contra la forma en la que comporta el, el, el ecosistema empresarial en Chihuahua o en Querétaro o en Guanajuato, eso te lo aseguro. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita es como un prototipo beta. Estamos haciendo que basado en mercado nos den elementos para hacer el algoritmo y crear entonces ese EMA con la suficiente inteligencia como para que pueda mostrar las interrelaciones que puedan existir entre oferta y demanda, o sea, empresarios con problemática, universidades y sociedad con problemática y todos los que tienen o proponen soluciones o las pueden desarrollar. Entonces, lo pongo en tus manos porque esto es una gran posibilidad de hacer que la sociedad, primero que nada, interactúe y luego le ponemos herramientas como, como por ejemplo, el observatorio o como este, los famosísimos e-commerce en sus mecanismos de intercambio, etcétera. Nuestra propuesta es, primero que nada, entender el ecosistema Ver cómo funcionan las interacciones y basado en ello hacer el algoritmo para que resuelva con una plataforma sencilla o compleja, como nos pida el
0: entorno. Hay dos cosas que, que salta a la vista. Uno, cuando hablas de algoritmo, yo creo que es, será una familia de algoritmos. Una. Dos, cuando hablas de administrador, tendrá que ser una, un, gest, un grupo de gestores de conocimiento, de gestores de, 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 de tecnología, unos gestores tecnológicos. Y la otra, cuando se habla de oferta y demanda, pregunto, ¿te refieres a un marketplace, oferta y de, punto de encuentro de productos y servicios eh, tecnológicos?
1: Mírale, podemos, lo podemos clasificar así porque el entorno va rápidamente a reconocer que si yo hablo no, hablo por ejemplo, no sé, Facebook y le digo quiero ver tu marketplace, pues ahí me pongo a buscar hasta que encuentre quién tiene algo que yo busco. Ah, acá el tema... Mmm, Creo yo que es un poquito más complejo, por eso te digo que una inteligencia artificial no necesariamente me lo resuelve, sino un grupo de expertos. Y entonces, nada más por ponerte un ejemplo, antes de la bendita pandemia empezamos a hacer las primeras rondas o misiones de búsqueda de conocimiento del ecosistema. Y entonces viajamos a las zonas cercanas de Puebla con un par de... De, de puntualizaciones asistidos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y una unidad especializada en desarrollo agropecuario que se llama CEAGRO, se eligieron cinco empresas para visitar y entonces en esta misión la idea era escuchar de viva voz del empresario este, cómo le va en el éxito, cómo vivió su trayectoria para llegar a lo que es que nos presentara su planta productiva, que nos expresara el tipo de producto y servicio, los mercados donde estaba, y de repente empezamos ya en una sesión o en una pequeña ronda, pues el punto de cuáles son las problemáticas o brechas que te, que te están limitando para crecer o para mantener estable tu sistema productivo. Y entonces en, a las cinco empresas, mi estimado Roberto y audiencia, pues esto terminó siendo un diagnóstico, terminas generando un perfil, y te queda asombrada la forma en la que cada una de estas personas o empresarios han logrado el éxito. Algunos de ellos en la sierra, en una entrada a la Sierra de Puebla, son zonas semidesérticas. Y entonces decir, ¿en esta zona semidesértica hay agricultura protegida o agricultura de diseño? Asómbrate que sí. Y entonces... Sí es claro que en un marketplace, es claro que en un observatorio tecnológico y de mercado hay posibilidades de generar esas interacciones en forma automatizada, pero es trascendental la forma en la que se pueden generar las conexiones cuando hay una misión de personas bien enfocada y con herramientas de búsqueda personalizada muy claras y puntuales porque el hecho que estuviera Secretaría de Desarrollo Agropecuario y, 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 y esta se agro, es porque ellos ya habían tamizado en un ejercicio previo, en un pipeline, los cinco proyectos de empresa más relevantes para el sector que necesitan ser asistidos, porque ellos pueden ser proyectos precursores, que quiere decir que si resuelves ese proyecto, puedes resolver a otros, ¿cuántos? Uno, tres, cinco, siete, diez o proyectos en donde el gobierno ya ha puesto sus ojos como para que puedan tener presencia internacional o nacional con sus productos y servicios. Puntualmente uno de esos cinco era el, del, el de los agaves de alta especialidad para el mezcal poblano. Y entonces, pues, no más brillenles a ustedes los ojitos, la, los cientos o miles de hectáreas que están disponibles del agave, pues dices, qué alegría, bájalos, mételos a la... A, a las destiladoras, pero yo lo que les puedo decir es que el litro de mezcal poblano de esa especialidad, porque tienen una variante muy puntual de, de agave, está entre los 300 y 500 pesos el litro, y entonces dices, ah, ya puesto en mercado, pues no, no, ahí, o sea, si lo pones en mercado Esa cosa de litro puede estar rondando Los cientos o mil pesos Porque es de alta especialidad Es un, un mezcal elite Y entonces por la, Los tiradores para quedarse Con cualquier litro que generen Esas destiladoras, hay fila Me imagino Entender que entonces la detección de proyectos y problemática de estos productores de agave y destiladores y luego comercializadores con valor, pues una inteligencia artificial le va a costar mucho trabajo encontrar quienes se lo pueden resolver. Pero en una visita de campo empiezas a revisar quienes traen capacidades y competencias en el desarrollo de agaves en México, desde la parte de, 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 de clonación, este propagación, micropropagación, plántulas, evaluación y así nada más al aire mi Roberto, si ATJ, el Consejo Regulador del Tequila el Consejo Regulador del Mezcal no me meto en el Consejo Regulador del Sotol, que esa es otra fiesta pero cuando empiezas a meterte, por ejemplo en el Consejo Regulador del Tequila empiezas a ver toda una historia de, de, de un grupo de empresarios bien organizado no así los del Mezcal, eh y entonces ves cuál fue su trayectoria, vienen las visitas con estos amigos, qué han hecho, ¿Qué, cómo le han hecho, tienen expertos nacionales, expertos internacionales, hablas con los amigos de CIATJ en, en Jalisco, en Zapopan, qué han hecho, cómo le han hecho, cómo han desarrollado, cómo han cubierto esas brechas, tienen productos para esas brechas, los del CIAT de eh, de, de, de Hermosillo, no no los de Sinaloa, los de Hermosillo. Y te dicen, claro que sí, yo mira aquí tengo cuatro doctores especializados en ese tipo de chambas y ya me han resuelto y le han resuelto a los productores esa problemática. Especialistas en el hop no tiene fronteras, o sea, yo no me puedo acotar a, o lo resuelven los de la UAP de Puebla, o los de la Autónoma, o los de la Tecnológica,
0: o nadie más. No, hay con donde haya, esa es la parte bonita, mi Roberto, ¿cómo ves? No, pues eh, creo que es algo mucho muy importante y invitante, es excitante, porque yo creo que aquí la parte importante es el precisamente el job es un buscador y un aplicador de conocimientos, es un es un gestor, un articulador de talentos para que den respuesta a las necesidades y impulsar precisamente la productividad de más de nuestros 4.170.755 micro, pequeñas y medianas empresas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con más de este interesante tema del job que se tiene en, en materia de, de articulación y operación en el estado, de, que se inició en el estado de Puebla, pero que tiende a abarcar eh, pues toda lo que es la zona de la de Tlaxcala hidalgo y, y, y veracruz, también, y veracruz. Eso es muy importante este hub de innovación y de negocios regresamos en un momento
2: todas las ideas continúan en sinergia regresamos todas las ideas continúan en sinergia continuamos
0: Bien, pues ya estamos nuevamente con eh, Graciano Aguilar Cortés Director de Operación del Hub de Innovación y Negocios que pues está expandiendo y a, a propósito de negocios ¿Cuál es el modelo de negocios del Hub? Mira, puntualmente
1: podríamos hablar de, primero que nada el, el modelo y los clientes principales que son los que los que pagan son los actores de la Triple Elixir ¿Cuál es el problema de las universidades y centros de investigación? ¿Tienen conocimiento? ¿Generan conocimiento? ¿Tienen productividad científica y académica pertinente y relevante? Pero curiosamente muy pocos de ellos tienen un área, permisos, un marco jurídico y legal para la parte de la comercialización, para la parte de la colocación de estos productos y servicios y una, un esquema interno de tesorería y de cobranza que les ayude a ello. Con lo que nosotros hemos estado planteando a las universidades es, sin romper, sin violentar el marco jurídico y legal de cada una de las universidades, se pueden establecer mecanismos para que el proceso de la comercialización, la prospección y el desarrollo de proyectos sea un hecho virtuoso para la institución. Pero hay que desarrollar ese conocimiento y en ese sentido pues también hay que desarrollar los procesos, hay que crear las estrategias y establecer las políticas claras que les asistan. Y, y, y entonces tu pregunta será, ¿y, ¿y ahí qué ganas? Pues hay que desarrollarlo, o sea, eso no es gratuito. La historia de cada uno de estos cinco más otros expandido a 20 especialistas, pues hemos tenido ya esa vivencia de alguna u otra forma, y, y en mi caso puntualmente lo, he desarrollado, lo desarrollé por varios años en el centro de investigación donde estuve, y eso es una línea que tiene un cliente muy claro. Todo aquel que quiera hacer innovación o negocios... ...hay que asistirle... ...y entonces los servicios de asesoría... ...los servicios de formación... ...capacitación... ...son a pie de página... O sea, ...son importantes... ...y en ese mismo sentido... ...las empresas... ...curiosamente... ...podríamos pensar... ...que tienen bien domado el tema... ...de desarrollo de productos y servicios... ...la primer pregunta... ...que se hace a todos... ...es si tienen jerarquizada... ...su estrategia para desarrollar... ...estos productos... ...y en algunos casos... ...hombre... ...si tienen pensado el desarrollo... ...de un producto o servicio... O modelo de negocio nuevo muchos de ellos el trabajo fundamental del hub entra en temas de evangelización y entonces nosotros hemos hecho los webinars especializados y de ellos están derivando ya talleres o cursos especializados por ejemplo para hacer su modelo de negocio para asistirles en la propuesta de valor para asistirles por ejemplo en un tema muy interesante que se ha dado con algunos el pipeline de proyectos o sea ¿Cuáles son los proyectos que traes tú en el tintero? ¿Y cómo va su desarrollo en la planta o en la empresa o en el área de innovación o de desarrollo de producto? ¿Cuáles de ellos tienden a ser más exitosos o por lo menos a llegar a colocarse en mercado para valorarlo? Y eso tiene un costo. Entonces, de entrada, una fuente de ingresos es resolver a los actores del ecosistema y ayudar a evangelizar. Pero la verdad, la verdad, eso no es nuestro futuro. El futuro es que por cada intercambio de soluciones o convocatoria para soluciones, pues haya intercambio de, de, de recursos. Por eso te hablaba de coordinación de grupos. El hub como un articulador, cuando genera una convocatoria de innovación abierta para resolver el problema de una gran empresa, podríamos decir pues, que lo resuelva ella, ¿no? ¿El ecosistema puede resolverle a esa empresa en forma dinámica el problema? Sí, sí. ...genera la convocatoria... ...diseña la convocatoria... ...establece las mejores propuestas... ...y busca que le resuelvan a esa empresa... ...y que se pueda hacer la transferencia... ...de esa solución a la empresa... ...y entonces ¿qué hace la empresa? Pues ...pone medios... ...pone recursos... ...plantea el problema... ...y pone medios para que se resuelva... ...y para que se implante el problema... ...entonces el job ...por esa organización... ...por ese orquestamiento esa coordinación tiene un beneficio. Ese sería un modelo de negocio que le puede dar permanencia, sin duda. Y el otro, pues siempre habrá la necesidad. O sea, estos cinco expertos que empezaron... Y, ...y esos 15, 20 expandidos que están ahí ya flotando como socios o aliados... ...definitivamente siempre tendremos en nuestro corazón dar la formación, dar certificación, crear programas para, para la formación de personas, dar la asesoría, dar consultoría y recientemente entró un equipo de trabajo que se dedica al coaching. Pues entonces ellos van a seguir con, con ese estilo de vida. O sea, esas son las dos grandes fuentes de ingreso o como modelo de negocio del hub. Espero sí. que haya quedado clara la lógica.
0: Sí, yo entiendo que la infraestructura conceptual... Y, ...y tecnológica de, 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 de un hub, por lo que estoy viendo... ...es el fenómeno del, o el paradigma del technoscape ...es decir, que este, el soporte de la plataforma tecnológica... ...que tú mencionabas, es precisamente el TecnoScape... ...que es un espacio tecnológico virtual que facilita, desarrolla... ...y optimiza la interactividad. Y este es el antecedente, pues fue la industria automotriz... ...en, su, en sus años eh, pues de, de gran avance... Ellos desarrollaron el PACE, que es un programa eh, avanzado de colaboración de, de educación y de ingeniería. Y aquí el espacio que tú mencionas es, que es a través de partners, el, el PACE es el Partners eh, oh. for the Advancement of Collaborative Engineering Education. Entonces, es precisamente esto lo que tú mencionas, que es los socios, los integrantes del HOP, son socios que se agrupan para resolver problemas de productividad, de competitividad y de innovación eh, en la búsqueda y en la colocación de sus productos en el mercado. Productos innovadores requiere procesos innovadores, requiere gente de talento, requiere investigación, requiere todo un proceso de permanente capacitación, porque entonces, si queremos estar en una dinámica de escalamiento de innovación, esto tiene que significar Obviamente, eh, eh, una constante capacitación y desarrollo de habilidades y desarrollo de herramientas, tanto metodológicas, tecnológicas y aplicando lo que hoy se llama la literacidad, que es la aplicación de herramientas tecnológicas para eh, llevar a cabo las acciones eh, pues, eh, de conceptuales que tú decías, ¿no? o sea, la capacitación. Muy bien, yo creo que este, esto podría ser pues, eh, una buena estrategia ya llevada a, a impactar a nivel de, los, de más de 4 millones de, de empresas micro, pequeñas y medianas y de los pequeños productores campesinos para que eh, incrementaran y desarrollaran sus capacidades tecnológicas y organizacionales, eh, porque son ellos realmente que lo necesitan, porque la empresa grande sí necesita, necesitará, pero tiene la gran ventaja que las grandes empresas nacionales o internacionales están permanentemente investigando. Graciano, el tiempo se nos empieza a cortar, pero antes de, de irnos, quisiera que nos hablaras precisamente de ti, de tu perfil, Tú, que, cómo te formaste, cómo el tiempo duraste un buen tiempo en, en, en el centro de investigación eh, que te desarrollaste y ahora que encontraste, pues yo diría, una beta muy importante para tu desarrollo profesional, que, que lo veo y, te, y te, te percibo con un entusiasmo muy jovial, que esto viene a retroalimentar en ti pues, eh, y enriquecer tu expertise en materia de, de promover y desarrollar la innovación que tanta falta hace en México. Porque tanto en el índice de competitividad de Davos, del Foro de Económico Mundial de Davos, como en el índice general, en el índice global de innovación de la OMPI, pues hemos perdido en un promedio de, de 18 lugares en, en, en unos cuantos años, en unos 10 años. Entonces. Es preocupante porque México, si no hace de la investigación, del desarrollo el conocimiento, de la innovación, su estrategia principal, difícilmente saldremos, no solo de la pandemia, sino en sí de la recesión que está golpeando profundamente. Pero háblanos de ti. Fíjate, qué, qué bueno que, que refieres el
1: tema para cerrar el programa. Como, como todo joven inquieto allá en, en, en los años 90, pues bueno, salir al entorno pues era decidir dónde te quieres emplear, y, y la verdad es que las circunstancias del momento me llevaron a, a integrarme en un centro público de investigación, de nombre Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, ...y del año 90 al año 2015... ...pues contribuí en este centro de investigación... ...primeros cuatro años más o menos como investigador... ...en el área de, de procesos de, este, industriales... ...específicamente me orienté a la parte de medio ambiente... ...y, y por azar es el destino este, en la vida... ...que da esas oportunidades... ...y una de ellas es quién quiere empezar a hacer la cruzada... ...del centro de investigación para implantar o desarrollar... ...un sistema de gestión de calidad... Y todos se echaron para atrás y yo me quedé ahí paradillo, ¿no? Y entonces por, por varios años se desarrolló el sistema de gestión, y este sistema de gestión, la parte bella, que por 15 años de mi vida coordiné, dirigí o gerencié, pues es un sistema complejo. ...porque no solo tiene el sistema de gestión de calidad 9001... ...sino tiene el 17025... ...algo así para un, para unas 12 magnitudes o laboratorios en el área metrológica... ...y unos 7 laboratorios de prueba... ...y luego de ahí entró eh, entrar en el ámbito aeroespacial... ...y entonces hubo que trabajar sobre el estándar AS9100... ...en su momento D, hoy está en la versión D... ...empezó en la C, hoy está en la D también se debió alinear al sistema de la American Welding Society que tiene una estructura muy orientada para poder certificar este, personal no personas productos soldados a partir de la soldadura y luego este sistemas robotizados también se alineó finalmente con, con otros temas que son, que parecen muy ajenos como por ejemplo el programa nacional de posgrados de calidad que espero que no le haga nada pero ahí va avanzando y entonces esto, este sistema integral que incluyó ambiente y luego incluyó seguridad ocupacional, pues es un sistema amplio, este, denso y esto me llevó, me llevó algo muy interesante, el desarrollo de proyectos. El centro de investigación al cual participé, 100% de sus proyectos deben ser de aplicación, o sea, no hay proyectos de ciencia básica, todos son de investigación aplicada, como máximo y el tema entonces hoy día en mi vida después de dejar el centro todavía con suficiente energía y vida pues fue ¿qué han hecho otros centros de investigación? ¿qué hacen las universidades para transformar tanto conocimiento tantos jóvenes hacia el mundo de las soluciones empresariales organizacionales y, de, y que la sociedad demanda o requiere y pues encontré un nicho interesantísimo métodos técnicas prácticas aplicaciones para que el conocimiento genere valor en la sociedad para que el conocimiento cómo no genere beneficios empresarios y es un tema, el primer emprendimiento entonces que desarrollé junto con un socio, se llama Artifacts Angels es un club de inversión en donde detectamos proyectos de alto valor de negocio a partir de innovación tecnológica y le buscamos fondos privados nacionales o internacionales y en algunos casos pues es de tipo Inversión, recuperación o ticket de retorno y en otros casos se genera a partir de equities o sea, se hace participación accionaria. E ese fue y sigue siendo nuestro core porque es un, es un nicho muy grande apenas está en desarrollo a pesar de que ya hay unos 8, 10 años. Y este hop para la Innovación es un concepto que desarrollamos junto con el Cluster de Tecnologías de Información de Puebla. Y finalmente nosotros lo, lo impulsamos basado en, en esta experiencia vivida con la gente de de Alemania. Y le, damos, le dimos su especialidad. Entonces por ahí va, eh, Graciano emprendiendo a sus 54 años pues todavía en la vida de padre, ¿no? con los dos hijos estudiando, con el gusto de, de, de seguir viajando y estando en, en comunidades o en, o en grandes urbes, viendo empresas pequeñas, micro pequeñas, este, metiéndome al campo o metiéndome a los corporativos, finalmente esta, este aplomo, esta seguridad te, te la da el hecho de haber vivido pues, con grupos de trabajo de diversas índoles, y hoy día creo yo que lo mejor que puedo hacer es mantenerme vivo, activo y generando beneficios como un modelo de negocio, mi estimado Roberto y nuestra audiencia. Espero que podamos seguirnos encontrando y seguir teniendo interacción, seguir trabajando. Yo ya tengo unos ocho quizá más años trabajando con los amigos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo, SINOVA, también con las universidades, tecnológica, politécnica, la gente de como, como contigo, mi querido Roberto, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Hidalgo. Este, pero creo yo que eh, siempre va a haber momentos para nuevos escenarios, para nuevas eh, este, iniciativas y un hub en, en Puebla, es un piloto que se puede llegar a replicar con gran éxito en entidades como Hidalgo porque es diverso, es de gran magnitud en capacidades para desarrollar y crecer a nivel nacional o global y tiene sectores muy interesantes y muy poderosos. Alguno de ustedes va a decir, ¿de qué? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está la electrónica o las TICs? No, la tendencia global de las empresas de alto valor son las que se dedican a los alimentos, son las que se dedican a la energía. Y entonces cuando ves esos dos sectores, yo los veo en Hidalgo, y entonces digo, se pueden hacer iniciativas para estos dos sectores de alto valor. Y toda la cuestión es empezar a trabajar en alinear, diría alguna investigadora, en tener los hilos conductores que generen beneficios a todos, que les genere interés, ...y trabajar en el futuro. Esa es parte de lo que me emociona día a día... Y, ...y pues este echar adelante iniciativas
0: con ustedes será un placer. Como postre, únicamente tu opinión... Eh, ...tú y yo formamos parte del Premio Nacional de Tecnología... ...como evaluadores y que es un programa, es un proyecto que... ...pues aglutinaba a más de 50 eh, expertos como evaluadores pues no, no nos pagaban nada pero eh, en, 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 en monetario, pero nos pagaban en conocimiento, adquiríamos experiencia y era pues, un networking muy importante y hoy resulta que el, que el, el Premio Nacional de Tecnología eh, está agonizando. ¿Será necesario crear una iniciativa eh, nueva y estructurada para impulsar esa función de reconocer con una gran calidad ética, que es la que tenía el premio, realmente era una calidad de ética, no hubo malversación de fondos ahí, hasta <risa> donde sabemos, hasta donde sabemos, pero había una gran ética en la evaluación de las empresas, las que salían ganadoras es porque realmente eran las que eran las que mejor eh, mejor puntaje tenía. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué opinas al respecto? Pues bueno, como todos los miembros de
1: de este, este staff, no evaluadores, comités técnicos, este, dictaminadores y organizadores, hay un dolor de corazón porque reconocer a las mejores prácticas de la innovación, las mejores prácticas de gestionar la tecnología para generar beneficios a través de un premio, pues, por pues la verdad era algo trascendental porque el mismo presidente de la República reconocía eso a las empresas que lo lograban o instituciones que lo lograban. El ver cómo por un, por un falto análisis se puede re, reducir o eliminar un presupuesto de alto valor para la sociedad, bueno, pues siempre duele. Pero eso no nos tiene que frenar y ya se los comenté. Dejemos de llorar y tomemos acciones. Sí, se pueden establecer o recuperar esos 20 años de historia de ese premio, empezar a establecer las mejores prácticas logradas para poder gestionar y claro que sí, buscar otras instancias para que esto se logre. El gobierno mexicano no ha dicho que lo elimina, más bien el gobierno mexicano dijo yo lo traigo para mí y cuando lo entienda quizá vuelva a lanzar una convocatoria, pero por lo pronto no es prioridad. Esto también pone en la mesa la posibilidad de que desde otros ámbitos se pueda lanzar un premio nacional y que no necesariamente sea la Presidencia de la República quien lo reconoce, qué bello que fuera, pero puede ser reconocido por el sistema empresarial mexicano, este que puede ser reconocido por toda la sociedad mexicana por todas las entidades que se dediquen a la gestión de la tecnología y la innovación y evalúen y busquen con prácticas comparativas a la mejor empresa, al mejor centro de investigación, la mejor entidad, y que con ese valor moral, pues quienes lo entreguen puede ser, no sé, este, gente relevante del entorno tecnológico de México, como la doctora Fierro, o como este, el... el este, el doctor Nerivela o, o, sea, digo, o en paz descanse pudo haber sido el mismísimo doctor Molina, o sea gente que puede con ese valor llegar a reconocer o a mostrar lo que México le puede premiar a una organización que ha hecho de la gestión y de la innovación un tema relevante no, no son iniciativas que mueren, más bien son como transiciones, de entrada pues bueno hay que llorarle este, vivir el duelo <risa> ya casi termina Ahora hay que pensar cómo se puede lanzar un premio valioso bajo plataformas o modelos que asistan. Y entonces creo yo, mi estimado Roberto y audiencia, que el futuro que viene es este, tener premios nacionales desde la sociedad, reconocidos desde la sociedad y no necesariamente desde un ente presidencial y no porque esté en contra, ¿eh? sino porque si no es de interés de la presidencia de la República hacerlo, pues el México requiere un premio de este tipo y debe ser reconocido desde la sociedad. ¿Quién puede ser el que lo entregue? No lo sé, pero pueden ser asociaciones o sociedades, inclusive grandes organizaciones. Entonces, no, no me refiero a empresas, puede ser la mismísima UNAM o el Politécnico Nacional. Finalmente son propuestas, mi estimado Roberto, y te agradezco la pregunta, es muy interesante. Gracias.
0: Muy bien, pues bien. Graciano Aguilar Cortés, director de operación del Hub de Innovación y Negocios. Te agradecemos tu, tus aportes, tu, tu, tu experiencia que nos hayas expuesto y pues yo creo que te agradecemos y estaremos en contacto y seguramente vamos a, a conjugar esfuerzos y vamos a, a impulsar, a seguir impulsando la innovación. Somos eh, apasionados de la, de, la, de la gestión tecnológica y de la innovación. Recuerdo las palabras que decía que dijo Justo Nieto, un español experto en innovación, en una de tantas reuniones dijo, cuando le preguntaron que qué cosa era innovación, y él contestó, innovación es pasión por el conocimiento. Eso es todo. Sí, bueno, duda. pues, este, te agradezco mucho tu participación y todo. Y bueno, no nos resta más que, pues, agradecer a nuestra directora de radio, Claudia Maní Muñoz Arabia, a quien siempre le aprendemos mucho y siempre tenemos su apoyo para llevar a cabo este, este espacio radiofónico de sinergia al rostro tecnológico de la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo. Y claro, a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas nuevamente les enviamos un abrazo, cuídense mucho, pues a los gestores tecnológicos, a los tecnólogos, a los científicos, también tenemos que eh, hacer todo lo posible para recuperar la actividad económica y superemos todos los rezagos y las desigualdades que vive México y el mundo. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Graciano. Un placer. Hasta luego.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.